0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 27 de septiembre de 2023 y este es el reporte de hoy. Del resello de la asamblea y el revuelo inmediato. Delfino.cr Traidora Arranquemos por lo obvio. Es absolutamente inverosímil que la diputada Pilar Cisneros Gallo llame traidora a su compañera Luz María Alpizar Loaiza. ¿Qué digo inverosímil? ¡Es el colmo! A razón de mantenerles tan informados como entretenidos en este espacio, les he contado todos los episodios de una de nuestras tramas políticas locales favoritas, la del absoluto mamarracho que ha sido todo lo que tenga que ver con el intento del partido que es, fue, Progreso Social Democrático. Como sé que han prestado atención y eso que es cuento de nunca acabar, coincidirán conmigo en que a Doña Luz se le pueden endosar muchos adjetivos, pero definitivamente traidora no es uno de ellos. Novata, tal vez. Inocente, puede ser. Crédula, al rato. Oportunista, de pronto. Pero, traidora. Ayer el presidente llegó incluso a compararla con Judas. Ojo, tuvo el detalle de dejar claro que no pretendía compararse a sí mismo con Jesús pero pintó a Doña Luz como la peor rata de todos los roedores habidos y por haber. El hombre se tomó su buen rato, en media conferencia de prensa, para basurear con toda su alma a la diputada, haciendo eco de las palabras que le dedicó Cisneros al pizar un par de horas antes en el plenario. Digo que todo esto me parece el colmo porque si alguien en toda esta trama puede decir «me traicionaron», es esa señora por amor de Dios, fundó un partido, le dio la franquicia a Chávez para llegar al poder con Pilar, negoció que la pusiera de diputada, la bendición del soberano les acompañó en las urnas y llegaron al poder. ¿Y qué pasó a la hora de repartirse el queque? La humillaron y traicionaron una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. No solo le negaron la jefatura de la fracción el día 1, siendo la fundadora y presidenta del partido, sino que en adelante le dieron la ninguneada de su vida, dejándole muy claro que ahí mismo dentro de su propia bancada no era nadie. Es más, sus compañeras y compañeros de bancada hasta le aplicaron un pseudo-voto de censura por medio de una carta a modo de regañada por no hacerle caso a las instrucciones de Pilar para hablar en plata blanca, como dicen en Zapote. ¿Cómo justificaron semejante movidita a sus colegas de fracción? Aduciendo que se separaba de la línea de fracción. ¿En cuántas votaciones se había separado hasta entonces de la línea de fracción? En apenas el 3,5%. En otras palabras, se trataba solo de un marcado de cancha con el fin de humillarla. Las traiciones continuaron. En cuestión de meses, la diputada se dio cuenta de que sus compañeros de fracción andaban sondeando otros partidos para dejarle votado el suyo y, angustiada ante lo obvio, pidió a los costarricenses que «Analicen y sopesen. Solicitud tan efectiva sobra decir cómo pedirle peras al olmo. Chávez, por su lado, la acusó de aliarse con extremistas y la señora, cada vez más aislada, tuvo que aclarar que a pesar de esa carta no pensaba declararse independiente, que Progreso Social Democrático era su partido. Y, de sí, es su partido. Contra viento y marea, la señora trató de pretender que nada estaba pasando y que todo estaría bien, pero sabe Dios que aquello era misión imposible. Así las cosas, aquel conato de abandono y traición terminó eventualmente concretándose en agosto pasado. Tan pronto encontraron nuevo taxi, el partido Aquí Costa Rica Manda, toditos sus compañeros de fracción saltaron a bordo y condenaron al progreso socialdemocrático al olvido. Gracias por sus servicios, suerte con eso. Ella se mostró sorprendida. Hoy oh, yo les dije que por transparencia pudieron lo dicho como una buena cortesía entre compañeros de fracción. Vamos, que ni la cortesía de avisarle que iban a jurarle lealtad a otra bandera tuvieron con ella. Las humillaciones siguieron. Ese mismo mes la diputada contó que intentaba conseguir una cita con el presidente y se la negaba. No me quiere recibir. Bueno, pero yo le voy a seguir pidiendo la cita. ¿Qué dijo al respecto el presidente Chávez? Me la encontré el 25 de julio en Guanacaste. Me dijo que tiene mucho de estarme pidiendo una cita. Yo no tengo razón para dársela. No hay ningún interés común. No la he visto. No me he reunido con ella ni pienso en reunirme porque mi tiempo es valioso. A todo esto, aquella colección de descarados a vista y paciencia de todo el país dejó clarito que no iba a renunciar al partido. ¿Por qué? Evidentemente para no perder todos los beneficios a los que tendrían que renunciar si se declaraban independientes como correspondía. En otras palabras, usted no es nadie, la usamos, usamos su partido, ahora lo desconocemos y apoyamos uno nuevo, pero mientras tanto y mientras nos siga siendo útil, vamos a seguir usando su plataforma para nuestro beneficio. Así de clarito. Y ahora, después de todo lo que acabo de recontar acá, tienen el descaro de llamarla traidora. Es que no hay palabras para el cinismo. Dicho lo cual, ¿en qué consistió la traición? De ahí, el voto de Luzmeri ayer fue vital para llegar a los 38 que se necesitaban, ajustaditos lo consiguieron, para resellar la ley que busca sacar a Costa Rica de la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea. Nota simpática y altamente irónica. Los mismos extremistas a los que Chávez aludía cuando acusaba a Luzmari de no seguir su línea, que de nuevo no era el caso, son los que ayer votaron de acuerdo a lo que el presidente deseaba. Habría que ser más cuidadoso con las palabras. Digo, de pronto, si no hubieran tratado a esta señora como la han tratado por todo este tiempo, no estarían hoy acusándola de todo lo que la acusaron, en un ejercicio de proyección psicológica que claramente haría las delicias de Freud. ¿Qué sigue ahora con todo este tema? ¿Cuáles son las implicaciones de todo esto? Además, ¿qué novedades hay en el frente del caso Banco Central y los datos sensibles? Todo eso y más mañana, a la misma hora, por el mismo canal. Hasta entonces. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Aprobada en primer debate con donación de Marchamos Atrasados. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este martes en primer debate el proyecto de ley para condonar los marchamos atrasados hasta el 2023 para que este jueves se vote en segundo debate junto con el proyecto que reforma dicho impuesto y, por ende, el monto a pagar este año sea más bajo y, además, tenga el efecto de dejar al contribuyente propietario de un vehículo al día en el pago de sus obligaciones. Además, el plenario reselló en la mañana la ley para sacar a Costa Rica de la lista de paraísos fiscales con el voto decisivo de la diputada Luz María Alpízar, a quien la diputada Pilar Cisneros le gritó traidora en el plenario. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr. En el Reporte Internacional. OIM pide medidas para garantizar una migración segura. Empezamos en Latinoamérica ya que durante su visita a Costa Rica, la directora de operaciones de la OIM, Hugo G. Daniels, instó a la región a garantizar un tránsito migratorio seguro. Nos vamos a Nueva York, donde un juez emitió un fallo en el que señala al expresidente estadounidense Donald Trump de falsificar ilegalmente sus activos y su patrimonio neto para cerrar negocios y conseguir financiación. Finalizamos en Canadá porque el presidente del parlamento, Anthony Rota, dimitió tras la polémica por un homenaje a un inmigrante ucraniano de 98 años que sirvió en la Schutzstaffel SS. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y este fue el reporte de hoy. Texto Diego Delfino, voz Eduardo Carmona. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Chao.